0: Prajem všetkým krásny podvečer, dnes máme svetový deň IBD ochorení a preto sa ideme rozprávať na tému kronová choroba a úterozná kolitída. No a na to tu mám už po druhý krát dnešného hostia, ktorým je pán doktor gastroenterolog Slavomír Černok, takže vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý podvečer všetkým.
0: Ďakujem, že ste prijali znova pozvanie, som veľmi ráda a myslím, si, že dneska to bude veľmi bohatá téma s veľa otázkami. Já ja by som dala také zhrnutie na začiatok malú definíciu IBD ochorení, teda IBD z anglického Inflammatory Bowels Disease predstavuje už aj v Slovenčine zaužívanú skratku na označenie zápalových ochorení tráviaceho traktu. Pod skupinu IBD patrie dve ochorenia, a to konkrétne kronová choroba a úcerozná kolitída. Ano. Pravděpodobně podobne sledujících, sledujúcich, ktorí je pozerá buď trpí týmto IBD ochorením alebo možno niekto z ich blízkých ho má. Preto sme sa rozhodli aj teda eh tuto túto tému troška konkrétnejšie, uh-huh. keďže ja mám sama diagnostikovanú kronovú chorobu, tak je veľa otázok, ktoré sa ľuďom naskytne a možno nemajú úplne priestor ich položiť samotnému ano. gastroenterologovi. Takže budeme v tých otázkach trošku konkrétnejší. Ak by ste mali záujem sa dozvedieť viac o kronové chorobe a ulceróznej kolity, tak určite na Instagrame a sociálních sieťach a blogoch Simprove najdete nějaké konkrétnější definice, ale takisto aj tzv. Ujo Google vám určitě pomůže. Ale teda poďme ku konkrétním otázkám, kedy se budeme venovať diagnostike, liečbe aj stave remisie. Ano. Prvá otázka teda. Sama som si prešla veľmi dlhou a náročnou diagnostikou kronovej choroby. No a hovorí sa, že každý sme jednečná bytosť. Platí toto pravidlo aj pri diagnostike a liečbe IBD?
1: Určite, pretože e, kronová choroba nie je vôbec homogénne ochorenie. Je to to ochorenie, ktoré u niekoho môže mať veľmi ľahký, veľmi mírný priebeh e, s iba veľmi krátkými obdobiami aktivity a potom je dlhodobo v remisí. E, najviac pacientov je takých, e, ktorým hovoríme, že majú stredne ťažký priebeh, to znamo, namávajú obdobia ťažkosti, bolesti, hnačiek, krčov, chudnutia a rôznych prejavov. Ale v zásade to ochorenie sa dá zvládať s väčším alebo menším množstvom liekov. A potom je skupina ochorení u pacientov s kronovoch chorobou, u ktorých to vedie k jednému alebo dokonca niekoľkým operačným zásahom. U kolitidy to nie je až také vážné, že tamto percento pacientov, ktorí podstúpili nějaký druh chirurgické intervencie, je velmi nízké. ale tiež sa dá povedať, že sa jedná o veľmi heterogénne ochorenie, ktoré má veľmi rôzny prejav u rôznych pacientov.
0: Ako postupujete v prípade, že sú výsledky pacienta nejasné? Pretože aj u mňa napríklad tá diagnostika trvala. Myslím, že aj roky by som to povedala. Čiže môže to byť aj mesiace, aj roky, kým sa reálne povie diagnoza, určitá diagnoza?
1: Áno, pretože veľa z tých ochorení sú invazívne vyšetrenia pacientovi, robíme kolonoskopické vyšetrenie alebo celkou endoskopii hrubého čreva, či už čiastočnú, alebo úplnú. Bereme mu vzorky na histologické vyšetrenie, bereme mu množstvo odberov, dávame mu robiť různé rengenové vyšetrenie a najčastejšie CT-čko, magnetickú rezonanciu, sonografiu brucha a ty výsledky vyšetrení nemusí být jednoznačné. Pacient má ťažkosti hej, a my stále se snažíme tej tej diagnoze nejakým spôsobom dobrať. Niekedy sa to, alebo teda väčšinou sa to dá, že, že presne povieme, či pacient má alebo nemá napríklad kronovú chorobu, ale niekedy tie výsledky vyšetrení sú také, že, že napíšeme, že je to indeterminovaná kolitída. To znamená, nie je to ani hulcerozná kolitída, ani kronová choroba.
0: Je pri určovaní diagnózy kľúčový kalprotektín, alebo je to práve histológia, kolonoskopie, alebo je to možno magnetická rezonancia?
1: Tá. Menujete tie najdôležitejšie vyšetrenia. Tam by som ešte zaradil samotný endoskopický obraz, to znamená ako to v, pri tom vyšetrení hrubého čreva vyzerá. Čiže to je prvý moment. Druhý moment je určite... Určitě histologické vyšetření, které že aký typ zápalu gastroenterolog vidí, lebo já ja se môžem domnívat, že to je ulcerózna kolitida nebo koronová choroba a patolog mi může napísať úplně přesně, co to je. A z laboratorních vyšetření je to určitě vyšetření krvného obrazu CRP a už spomínaný kalprotektín. Kalprotektín je velmi, velmi přesné vyšetření, protože to je... Um, látka, kterou vylučují iba biele krvinky v sliznici črevného systému, kdežto u iných zápalových parametroch, napríklad u CRP alebo krvného obrazu, to môže byť aj pri iných zápalových ochoreniach, vôbec se nemusí jednať o zvýšení CRP pri krónovej chorbe.
0: U mňa například ale tá hodnota kalprotektínu bola celkom v norme, ale práve ta magnetická rezonance ukazovala zhrubnutie tých stien. Čiže aj vtedy to ano. môže byť ako kronová choroba.
1: Jednoznačně, protože uh-huh. magnetická rezonance je kruciálne vyšetrenie tam, kde sa my endoskopickým vyšetrením a odberom histologie nedostaneme. To je hlavne v tenkom čreve kedy e, vyšetrením zhora, hora e, robíme vyšetrenie pažeráka a len v časti tenkého čreva dva nastorníka, a odspodu robíme vyšetrenie hrubého čreva. A práve na vyšetrenie tenkého čreva je buď magnetická rezonancia alebo CT. A vlastně to častokrát stačí na, na určení diagnózy kronové choroby.
0: Ako často sa napríklad môže robiť magnetická rezonancia?
1: Magnetická rezonancia nemá nejaký, nejaké výrazné zdravotné riziká na rozdiel od komputerovej tomografie, čo je ionizačné žiarenie, čiže to sú rengenové lúče, ktoré poškodzujú akékoľvek živé tkanivo. To znamená, že aj, aj rastliny iné živočichy nie je len ľudský organizmus, čiže tam by sa to malo zvažovať a u magnetickej rezonancie tam nie je nejaké striktné pravidlo, čiže môže sa opakovať v zásade ľubovoľne toľkokrát, koľkokrát je treba a je trošku presnejšie to vyšetrenie.
0: Kedy si je gastroenterolog istý, že nejde napríklad o ochorenie IBS, ale je to IBD?
1: Áno. Uh, irritable bowel syndrom, čiže dráždivé hrubé črevo alebo kolón ritabile, je funkčné ochorenie. Kedy trájavací tri, trakt pacienta vyšetríme, uh, urobíme množstvo rôznych odberov a všetky tie vyšetrenia sú negatívne. To znamená, že Črevný systém nevykazuje známky poškodenia zápalového, nádorového alebo iného, ale zretelne nefunguje. Čiže to je veľký rozdiel od IBD, čo sú nešpecifické črevné zápaly, kedy vlastne už zistíme zápal. To znamená poškodený povrch sliznice, cez stenu, zúženia a podobne. A ďalšie, ďalšie nálezy môžu byť pri choroby. chorobe. To je obrovský rozdiel medzi týmito dvomi položkami. Čiže, čiže vlastne IBS, to je to dráždivé hrubé črevo, to diagnózu stanovíme vtedy, keď vylúčime organické ochorenie. To znamená, vylúčime, že ten pacient nemá žiadne zápalové, nádorové alebo iné ochorenie.
0: Aké sú fázy liečby pri kronové chorobe alebo ulceroznej kolitíde?
1: Určite uh, uh, Najdôležitejším faktorom je stupeň alebo intenzita ochorenia v čase stanovenia diagnózy. Podľa toho dávame buď jednoduché lieky ako mesalazín, to je látka veľmi vzdialenie podobná a kyseline acitilsalicilovej, to znamená acylpirinu, čo je vlastne prírodná látka. Na také veľmi ľahké formy ulceroznej kolitídy a někdy pri kronové chorobe, aj keď pri kronové chorobe niektorí autory popisujú, že práve ten mesalazin nemá až taký nejaký veľký význam. Čiže u týchto ľahkých fóriem dávame tento liek. Môžeme dávať steroidy, môžeme dávať imunosupresívnu liečbu, môžeme dávať biologickú liečbu a podobne. Čiže tých ako keby stupňov alebo fáz liečby je niekoľko podľa toho, ako sa ochorenie vyvíja.
0: Je biologická liečba ten posledný krok?
1: Je predposledný krok. Posledný krok je chirurgické riešenie. To znamená, keď už pacient nereaguje na žiadnu konvenčnú ani biologickú liečbu a je jeho stav vážny, tak sa pristupuje k nejakému druhu operácie, či už väčšiemu alebo menšiemu rozsahu. Takže vtedy, vtedy pokiaľ liečba nezabera ani biologická, tak sa pacient operuje. Ale z tej klasickej liečby je, je vlastne biologická liečba ten posledný článok.
0: Aby ešte naši sledujúci vedeli, ako by ste definovali tu biologickú liečbu?
1: Biologická liečba je vlastne podobná ako tie predchádzajúce druhy liekov, len má výhodu v podstatne menšom spektre nežiadúcich účinkov a je súverejne najsilnejšou alebo na, najlepšou liečbou na nešpecifické črevné zápaly. Indikuje sa vtedy, pokiaľ ta predchádzajúca liečba je neúčinná alebo má veľké množstvo nežiadúcich účinkov alebo prostě z nejakého dôvodu zlyháva.
0: Je to um, niečo, čo sa veľmi ľahko k tomu takýto pacient dostane alebo je to náročná cesta?
1: Určite je ten proces aj administratívne má svoje drobné úskalia, že pacienta musíme naozaj seriózně vyšetriť, či nemá nějaké iné vážne ochorenie, ktoré by pri alebo po nasadení biologické liečby mohli zhoršiť stav pacienta, či nemá napríklad onkologické ochorenie, či nemá nepoznanú tuberkulózu, nepoznanú hepatitidu a niekoľko ďalších ochorení, lebo, lebo biologická liečba má špecifický účinok na imunitu pacienta a práve niektoré tieto ochorenia, o ktorých ani pacient nemusel vedieť, sa mo- by sa mohli to biologickou liečbou veľmi zhoršiť alebo prejaviť.
0: Poďme k opakovaniu alebo teda meneniu sa stavu, ktorý pacient z IBD má a to je stav splanutia a stav remisie. Áno. Ako dlho tieto konkrétne stavy trvajú? Ako si to vie ten pacient odsledovať?
1: Určite pacient počase vie, že, že čo sú tie spúšťače u neho, zhoršovače, či je to nejaký konkrétnější typ stravy, alebo je to stres, alebo je to nějaká forma záťaže, častokrát to mohou být léky a podobně. To znamená, tieto faktory môžu z relatívne kludného stádia rozbehnuť aktívne stádium albo splánutie zápalu, alebo teda relaps, a vtedy samozrejme musíme adekvátne medikamentozne zareagovať, to znamená pacientovi navýšit liečbu. To obdobie môže byť samozrejme veľmi různorodé. Čiže, čiže u niekoho bývajú tie obdobia remisie, čiže kľudového štády je veľmi dlhé, u niekoho veľmi krátke a práve často je, je v aktivite.
0: Rozprávali sme sa o liečbe, teda medicamenty alebo lieky, ktoré pacientovi predpisuje lekár, ano. ale ako je to so životným štýlom? Má aj ten vplyv na samotnú diagnózu.
1: Určitě způsob života je jeden z najdôležitejších faktorů, který rozhoduje o tom, že či pacient ochorie alebo neochorie ne specifickým červným zápalem. Když si pozriete celosvětové statistiky, tak jsou obrovské rozdíly mezi rozvojovými krajinami a mezi vyspelými krajinami. My se výskytom chronové choroby radíme mezi vyspelé ochorenia toho západného sveta. Mhm. Čiže u nás je ten výskyt podstatně väčší ako v Afrike alebo v Južnej Americe kde sú to teda tie rozvojové krajiny. A práve tá stresová záťaž, ten tlak na jednotlivca, čo sa týka výkonu, e, typ potravín, ktoré konzumujeme a, a podobne. Čiže celý ten životný štýl a stravovanie v zásade rozhoduje o tom, že, alebo je to jeden z rozhodujúcich faktorov, ktorý, ktorý veľmi výrazne prispieva k tomu, že či pacient ochorie alebo neochorie na nešpecifický červený zápal.
0: Čiže odporúčate pacientom po diagnostike nejakú zmenu životného štýlu, nejaké prispôsobenie stravy a tak ďalej?
1: Áno, ja sa snažím každého svojho pacienta navigovať, aby v tom spektre tých možností, že čo môže zhoršovať jeho, jeho zdravotný stav, videl aj tieto faktory. Není to samozřejmě len, len stres a psychická záťaž. Určitě tam hraje úlohu genetika. Určitě tam hraje úlohu prostředí, v kterom sa ten pacient nachází. Je obrovský rozdíl, že či žijeme někde v nějakém zdravom prostředí, alebo pri nějaké chemické továrni, alebo jadrové elektrárni. Určitě, a to jsou dôležité faktory. Ale ale strava a stres, alebo teda to, čo sa deje vnút, vo vnútri nás, určite sú tiež veľmi dôležité činitele.
0: Ja pri tom stravování mám odpozorované, že niekedy si naozaj môžem dať niečo, ako keby nezdravé poviem. A je to úplně v poriadku. Ano. A někdy si dám zdravý oběd a je mi zle. Čiže je to také náročné naozaj pre pacientov.
1: Áno, určite aj moji pacienti to tak majú. Aj já ja, aj keď nemám teda IBD, to takisto takto vnímám A súvisí to s tým, že v akom stave sa nachádzam. Čiže v akom celkovém stave je můj organismus. Či som v psychické pohode, či jsem vyčerpaný, či som zaťažený nějakým nadmerným množstvom práce alebo naopak oddychnutý, či som po chorobe alebo som dlhodobo zdravý čo sa týka bežných nejakých infekcií a podobne, čiže áno tých faktorov je hodne
0: V tenkom čreve sa nám vstrebávajú živiny a v hrubom sa nám spracováva potrava Áno Je teda dôležité podporiť nejaký organizmus aj ten imunitný systém a to trávenie nejakými vyživovými doplnkami?
1: Určitě, určitě uh, nejen u pacientů s nešpecifickými črevnými zápalmi a skloniritabile, ale i u lidí, kteří jsou zdraví na trávací trakt, kde je, je velmi, velmi dobré, aby... Jednak teda si dávali pozor na stravu a užívali rôzne doplnky. Určite na prvom mieste by som spomenul probiotika, lebo ja som veľký fanúšik probiotik, keďže probiotika sú veľmi prírodzený spôsob úpravy fungovania nášho, nášho trávenia, lebo črevný mikrobiom, to, to znamená tie, tie baktérie, ktoré sa nachádzajú v črevnom systéme, sú priamo napojené na imunitný systém a imunitný systém priamo závisí od kvality a zloženia na nášho črevného tedy Čiže v zásade seriózní odborníci sveta uznávajú, že to je jeden systém, ktorý, ktorý funguje v našom trávení, že je to zbytočné oddelovať. Potom určite rôzne vitamíny. Na prvom mieste, čo sa týka zápalo hrubého čreba, by som spomenul, vitamín D. Všeobecne v populácii sme svetkom veľmi nízkej hladiny vitamínu D určite aj iné vitamíny ako C a vitamíny skupiny, skupiny B, a keď tie sú skôr na iné ochorenia neurologické a podobne, ale aj na sliznice sú veľmi fajn. A potom sú to prebiotika, to znamená rôzne druhy a rôzne druhy substrátov, ktoré které vlastne sú ako keby potrava pre tie probiotika, které. A pre, pre ten črevný mikrobiom, ktorý máme v črevnom systéme.
0: Musíme my ako pacienti ale užívať nejakú nadbytočnú dávku, napríklad toho vitamina, vitamínu D alebo vitamínu C, že musíme si to zvýšiť oproti bežným ľuďom.
1: Určite u pacientov z IBD by som doporučoval vyššiu dávku ako v bežnej populácii. To znamená, určite by sa to úplne najvhodnejšie to riešiť podľa hladiny vitamínu D. Je to Trošinku kostrbate v tom, že napríklad jako ja gastroenterolog liečím nešpecifické črevné zápaly, ale hladinu vitamínu D podľa zdravotnej poisťovne dať vyšetriť pacientovi nemôžem. Je to také zvláštne, ale tak dá, dá sa to proste dá sa s tým poradiť. čiže najdôležitejšia je hladina vitamínu D, lebo, lebo väčšina z nás má nízkú hladinu. Väčšina preparátov, ktoré sú na trhu, majú buď dva alebo štyri tisíc jednotiek vitamínu D v jednej dávke, či už je to kapsla, alebo keď je to tekutá forma napríklad v oleji, mm-hmm. tak určite by som išiel nie na tých dve ale štyri tisíc miligramov. Ak som vitamín D doteraz neužíval, tak tie dávky by mali byť na začiatku ešte podstatne vyššie, ako, ako je tých štyri tisíc miligramov na deň. A potom, keď už sa moje telo nasíti vitamínom D, potom už môžem prejsť aj na nižšie dávkovanie.
0: Keď ste ešte spomínali tie probiotika, tak Simproof, čo sú vlastne vodné, teda probiotika na vodnej báze, tak, to je, tak oni majú klinické štúdie, na základe ktorých hodnota kalprotektínu u pacientov pri užívaní Simproof bola nižšia. Ano. Máte aj vy takéto skúsenosti konkrétne s vašimi pacientami?
1: Ja priznám sa, nevediem si klasické štúdiové sledovanie, já ja mám tieto, tieto informácie len na základe svojej klinickej praxe. Môžem to potvrdiť, že to tak je. Aj keď teda nerobil som sledovanie, priamo užívanie konkrétnych druhov probiotik a hodnoty kalprotektínu. Ale v rámci, v rámci pomoci probiotikom, napríklad Simprove, o navodeniu remisie, tak je to jednoznačné, že aj hladina kalprotektínu potom klesá.
0: Percento populácie z IBD narastá. Áno. Um, myslíte si, že čím je to teda uh, nejakým spôsobom, um, čím, prečo sa to deje? Alebo, no možno by som ešte raz túto otázku položila. <laughs> ešte raz teda. Per- Percenta populácie s IBD ochoreniami neustále rastie. Áno. Prečo si myslíte, že sa to tak deje a vieme toto ochorenie úplne vyliečiť alebo teda dosiahnuť stavu remisie?
1: Uh, myslím si, že s, uh, ten dôvod, prečo sa to deje, je životný štýl. To znamená ten neustále rastúci tlak. Preca len žijeme v takej trošku ťažšej dobe, ktorá sa okolo nás politicky a zdravotne deje. prostě všetky tie veci, ktoré, ktoré sú okolo nás, tak určite, určite na nás vplývajú, lebo my sme není vyrobení zo zliatín ocele a z vyfrezovaných súčiastok. Sme živé bytosti, ktoré majú emócie. Ktoré, ktoré reagujú na to, čo sa děje bezprostredne okolo nás, to znamená v tom najúšom kruhu rodiny, priateľov, práca, ale aj to, čo sa deje okolo. To znamená, že tá, tá záťaž takáto plus, plus postupne sa zhoršujúca kvalita potravín, si myslím, že to jsou ty najdôležitejšie faktory, které spôsobujú to, že je tam tento nárast. Určite sú aj iné faktory. U tých potravín mám na mysli rôzne Ečka, stabilizátory, farbivá, konzervanty a podobne. To znamená, že určite je o trochu vhodnejšie, keď kupujeme základné potraviny, kde tieto aditíva nie sú. Ako výrobky potravinárskeho priemyslu, ktoré, ktoré už obsahujú látky, ktoré sice, primárně hned nevyvolají nějaký zásadný problém, ale mohou být prispievateľom k tomu, že někdy v budoucnosti můžeme ochorieť.
0: Čiže nějaký konkrétní typ diety, kterou vy odporúčate při IBD?
1: Uh, při IBD je, je velmi důležité uh, některé skupiny potravin výrazně zredukovat, uh, ak je úplně vyloučit. Uh, Ty základné jsou nepříliš velké množství červeného mesa hlavně teda hlavně jedla smažené, pečené, mastné údeniny. Hej, čiže celkovo jedla ťažké. Určite určitě som si velký pozor dával na bílou mouku, čiže z klasické geneticky modifikované pšenice připravené, ty bežné pekárské výrobky, čiže chléb, rožky, bageta, pizza, koláč z bílé mouky. Určitě by som dal do pozornosti, um, druhý obilia, ktoré nie sú GMO, čiže špaldové ražné, aj keď napríklad obsahujú lepok a podobne obsahujú kvasnice, ale je to taká zdravšia varianta. Určite by som sa zamyslel nad krávským mliekom, lebo to je je potravina, ktorá má obrovský nárast intolerancie a je to postupne problémová potravina v našej populácii. Aj keď... Naša civilizácia je odchovaná na pšenici a královském mlieku. To je úplne prirodzené, to si všetci uvedomujeme. Ale tá tolerancia konkrétne na kráľské mléko sa postupne zhoršuje. Čiže nad tým by som sa veľmi zamyslel, či neprejsť pri IBD na kozie a produkty alebo rastlinné mlieka a podobne. A určite bielý cukor, 100% Pretože um, bielý cukor je ako keby príliš silné palivo do nášho motora. Hej, do do nášho bežného motora nalejeme letecký benzín. To nie je úplne dobre. To to sa asi metabolicky deje v našej pečení a vo vnútorných orgánoch, keď jeme veľké množstvo bieleho cukru. Čiže tie prírodné sladidla sú o mnoho vhodnejšie. Čím je to sladidlo menej upravené alebo vôbec neupravené, je len získané z prírody a my ho konzumujeme, vtedy je to úplne najoptimálnejšie. Čím už Čím viacej to chemicky nejakým způsobem spracovávame, tak tým je to menej vhodné. U medu je to tak, že med obsahuje obrovské množstvo rôznych liekov, liečiv. Čiže keď ho budeme konzumovať pravidelne, tak keď ochorieme, tak potom nám to nezaberie. A niekomu, keďže je to najkoncentrovanejšie sladidlo, aké existuje, že vlastne na, tú, na ten minimálny, miniatúrny objem má najviac energie, tak to by som zvážil, lebo lebo niekomu med môže robiť dobre, niekomu nemusí robiť dobre.
0: To som sa chcela práve spýtať na ten med, že napríklad ja mám detka včelára, takže on nám nosí med a ja som si myslela, že teda to je asi dobrá alternativa, ale teda...
1: Nehovorím, že je to zlá alternatíva. Mm-hmm. alternativa, je to dobrá v tom smere, pokiaľ vám to nejakým spôsobom neža, nezačažuje, či už žalúdok, alebo trávenie. Pokiaľ... Tu danú položku konzumujete a spôsobuje vám to čažobu alebo vás nafúkne pri tom, ale to je jedno, že čo to je, že či to je med alebo niečo iné, alebo prostě cítite nejaký druh nekomfortu, tak to spravidla je signál, že to trávenie si s tým ako keby nevie úplne dobre poradiť.
0: že treba si to odsledovať. Áno,
1: hej. A aj, aj, aj a i dobrého veľa škodí, by som tak povedal. Čiže aj ten výborný med od včelára by som občas, povedzme, prestriedal s nejakým iným sladidlom.
0: A čo keď má pacient IBD chud na sladke? A... si dám?
1: To je výborné. Na toto ja odpovedám, že, že skôr si v hlave potom poskladať, že čo nás začažuje. A aký nekomfort cítíme, ktorý potom v nás vyvoláva tu chud na sladké, mm. lebo ja mám chud na sladké veľmi často a v zásade chud na sladké je nejaký druh nedostatku lásky, ktorý vôbec nemusí súvisieť s partnerským vzťahom. To vôbec s tým nemusí mať nič spoločné. Ja môžem tento pocit uh, 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 veľmi intenzívne vnímať po nejakom konflikte, napríklad s niekým na parkovisku, hej? A, alebo s nejakým úplne cudzým človekom môžem mať ten veľmi intenzívny pocit takýto, čo pom, potom vo mne generuje tu chud na sladké. Ale keď je to, keď teda mám no, takýto pocit a že prostě chcem si s tým nejako poradit, tak určitě uh, určite ovocie.
0: A napríklad taký alkohol, lebo aj ten je veľmi um, veľkou súčasťou slovenskej populácie. Aký, aký je váš názor na to, že dám dať si, no určite pohár vinka ale pohár e, pilka asi nie, pretože tam je to veľmi zaťažujúce pre pacientov IBD, ale že či keď, keby si chcel niekto dať aj alkohol, co si vy o tom myslíte?
1: Ten pozitívny účinok alkoholu na ľudský organizmus je vo veľmi, velmi malých množstvách. To znamená, pokiaľ, pokiaľ si chcem dať trošku niečoho a občas, v zásade s tým nemám až taký velký problém. Um, um, tvrdý alkohol dosť draždi žalúdok, čiže, čiže s tým opatrne. Biele, červené víno je to veľmi individuálne. Na žalúdok je červené víno trošku lepšie v malých dávkách, lebo zlepší činnosť žalúdka ako biele víno, to má hodne kyselín. U piva je to zase tak, že, že tým, že to obsahuje veľa kvasiniek a podobne, môže to práve pacientovi z IBD zhoršiť, nafukne ho, prestane mu tráviť a, a podobne. Hej. Niekto zase povie, že, že po malom pohári píva mu lepšie trávi žalúdok. Hej. Čiže s alkoholom by som veľmi opatrne um, pracoval, hej lebo IBD pacienti užívajú aj množstvo liekov, mm. hej, a tam, pokiaľ má pacient trošku tvor kombináciu liekov a do, do toho si dá ještě pár panáčkov, to na tu pečeň až tak veľmi dobre nie je.
0: Na to si musíme dať teda pozor. Keďže Určite. je tam tých, tých veľa liekov, tak to... hej,
1: hej, 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 na to pozor.
0: Um, tak na záver taká otázka, um, možno z vašich, vašich skúseností s pacientami a potom máme ešte otázky um, od uh, sledovateľov alebo teda... Um... Ano ktoré nám prišli do mailu. Čo by ste vy na základe těchto skúseností odporúčili? Čo ste vy nadobudli zatiaľ pacientom IBD? nějakou takú radu alebo nejaké také pozbudenie možno od vás?
1: Určitě, pokiaľ pacientovi najdeme nějaké vážné ochorenie, či IBD, alebo ještě vážnejšie, je v prvom momente dobré sa s tým nejakým spôsobom vnútorne popasovať, vyrovnať. Hej, ne, nebyť v tej pozícii obeti, že že kurník a čo to zase mám, a prečo práve ja, a čo sa mi to stalo a tak ďalej, také to úplně zbytočné otázky skúsiť dať úplne na bok a sústrediť sa na tom meritum veci, že OK, tak je tu nejaké ochorenie, ktoré má riešenie. Um, určite z nejakého dôvodu som ho dostal. A, a čím viac z toho predchádzajúceho života dokážem zmeniť. K lepšiemu samozrejme, hej. Tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že to, že to ochorenie sa prognosticky bude vy, vyvíjať lepšie. Samozrejme, toto čo som práve povedal, sa veľmi pekne počúva, ale sa to strašne ťažko urobí ako meniť seba k lepšiemu, niečo s čím si neviem poradiť celé roky, rokůce, aby som zrazu z noci na ráno bol iný človek. To, to je samozrejme asi utopia, ale, ale postupne nejakým spôsobom, ktorý ja považujem za správny, by bolo dobré, aby, aby um, som postupoval. Uh, uh, za ďalšie by som, by som veľmi chcel poprosiť, že Ja v zásade nezatrácam nejaké alternatívne postupy, ale klasická medicína je stále najúčinnejšia, čiže k tej úprave stravy probiotikám a tej práci na sebe by som intenzívne doporučoval, aby tam bol nejaký truh konvenčnej liečby, lebo tam je jasne vidieť liečba a teda následné zlepšenie alebo nezlepšenie a na základe toho môžeme reagovať. Čiže toto je ten ten najdôležitejší odkaz, čo by som posunul našim pacientom z IBD.
0: To ste veľmi pekne povedali, pretože aj ja som na začiatku počúvala, že asi sa to pre niečo deje, asi to má niečo naučiť a vtedy si človek naozaj hovorí, že tak toto som naozaj nepotrebovala. <laughs> a nakoniec som si uvedomila, že ma to veľmi veľa naučilo aj také disciplíny, zmeny v stravovaní. Mala som veľmi zlý životný štýl a ten som o 180 stupňov otočila určite. a vidím, že se to malo pre niečo stať, takže nemôžem povedať, že som za tu chorobu vďačná, ale určite ma to malo niečo naučiť a už sa s tým aj, už s tým aj naučila pracovať.
1: krásně ste to povedali, lebo ste povedali presne tú druhou stranu mince, ktorú každá, každá záležitosť má. Na tej jednej strane sú ano ťažkosti, problémy, vyloženie, veľmi silný zdravotný nekomfort a na tej druhej strane je ta príležitosť na zmenu, že, že choroba ma donúti e, urobiť niečo, čo by som pozitívne, čo by som za bežných okolností neurobil, lebo v, vo svojej komfortnej zóne mi je veľmi fajn. Prečo by som to robil? Prečo by som sa ja mal meniť, hej, keď sa majú zmeniť všetci okolo mňa? Ej. A ta choroba práve ma, ma naučí to, že, že prostě ja som ten, ktorý, ktorý keď s tým chce niečo robiť, tak s tým musí niečo robiť.
0: Ja som mala presne toto, že nič není, ja môžem každý deň jesť fast foody, ja môžem kofolu, kolu, takéto nápoje a ja som úplne v pohode, nepotrebujem a zrazu prišiel... Prišiel znak, že teda tak toto nefunguje a treba, a treba sa zmeniť, treba sa na to pozrieť a pracovať na sebe. Výborne. Ideme ešte teda k otázkám. Prvá otázka. Prosím vás, názor na vlákninu. Hlavne pravidelné dlhodobejšie užívanie, užívanie psilia približne trikrát do týždňa v úplne kľúdovom štádiu remisie pri ulceroznej kolitíde. Pokojne názor aj na inulín a ostatné druhy vlákniny aj vo vzťahu k probiotikám a bakteriem v čreve.
1: Um, môže to byť. E, psilium tým, že vlastne to, to sú semienka indického konope, ktoré, ktoré nemá ten psychoaktívny účinok, tak sú, sú veľmi dobré. V zásade sa, sa to považuje za veľmi zdravý výživový doplnok alebo doplnok liečby. Aj keď ja by som skôr našich pacientov navigoval na tie najprírodzenejšie typy vlákny, to znamená, tie, ktoré sú v zelenine, v ovoci, tá najhodnotnejšia vláknina je v tmavom obilí, to znamená, to sú tie šupky z obilia, tie obsahujú najvhodnejšiu vlákninu, majú najviac vitamínov celého spektra. Čiže, čiže áno. určitě by som a tieto zdravé doplňky doporučoval vtedy, pokiaľ nejakým spôsobom kolíše konzistencia stolice a ten človek má problémy s vyprázdňovaním. Takže určite, určite áno.
0: Toto som vlastne ešte chcela položiť jednu otázku, ktorú um, možno niekomu pomôže pri určovaní diagnózy. Ja som mala práve pri kronovej chorobe nie hnačky, ale zápchy. Čiže môže sa ano. stať aj toto, že ľudia trpia práve týmito zápchami.
1: Ano. Uh, ono to závisí od toho, že v ktorej časti trávaceho systému kronová choroba je. Lebo ona už môže byť hneď pod žalúdkom v... 12 a vtedy pacient má kronovou chorobu má a má typické symptomy vredára má bolesti v horné časti brucha, může mať kyselinu, může mať pocit na zvracanie, grgá a podobně. A on ten člověk má kronovou chorobu. A, ale keď je to nižšie v črevnom systéme väčšinou sú to bolesti, nejaký druh nadúvania, nejaký druh nekomfortu a vôbec tam nemusí byť hnačky. Hnačky bývajú vtedy, keď je e, zasiahnutá. E, ľavá polovica hrubého čreva, kde vlastne už ten obsah sa formuje do tej konečnej alebo skoro konečnej podoby stolice, tak vtedy, ak je tam zápal, tak vtedy hnačky bývajú. Vtedy môže byť príjme z krvi, hlienu a podobne. Môže byť taký ten nepríjemný nutkavý pocit na stolicu. Ale pokiaľ je kronová choroba lokalizovaná tam, kde som hovoril predtým, toto nemusí vôbec byť.
0: Aká metóda zistenia intolerancií či alergii na potraviny je najpresnejšia? Je to z krvi, je to z endoskopie, alebo z voľnopredajných testov, z vzor, z čreva alebo akých testov, aký máte vy názor?
1: Najpresnejšie testy na, na rôzne, tam patria aj intolerancie, sú buď dýchové testy že idem na, například na laktózový test alebo na, na SIBO a podobně, Potom sú to, alebo rovnocenné sú histologické vyšetrenia, to znamená zo vzorky napríklad tenkého čreva nám imunohistochemickým vyšetřením priamo stanovia aktivitu laktázy diaminoxidázy, to je pri histaminové intoleranci a podobne. Hej, z tej, z tej vzorky patolog vie určite množstvo iných informácií a na třetím mieste sú to krvné testy, čiže, čiže to je najmenej invazívne vyšetrenie, ale aj dýchové testy sú neinvazívne, takže, takže aj vyšetrením z krvi, ale histológia a dýchový test je presnejší ako krvné vyšetrenie.
0: Dnes máme Svetový deň IBD, takže som veľmi rada, že pri tejto príležitosti sme si odpovedali na tieto otázky vďaka vám. Takže ďakujem veľmi pekne za váš čas. Určite by pacienti z IBD mali milión ďalších otázok, takže možno, že niekedy v budúcnosti, ak by ste aj vy mali nejaké otázky, tak nám ich píšte. A my vám určite dáme do popisu aj tohoto záznamu, tohoto streamu, kde by ste mohli tieto otázky posielať. No a ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas.
1: Ďakujem pekne a našim pacientom želám všetko dobré a, a veľa, veľa zdravia.
0: A veľa nervov, ale bude to, bude to dobré, zvládnete to, zvládneme to spolu a naozaj sa skúste na to pozrieť, aj keď je to možno v tejto chvíli ťažké a aj z toho pozitívneho hľadiska, čo vás má tá choroba naučiť a ak budete mať akékoľvek otázky, tak sa viete ešte na nás obrátiť a vieme vás kontaktovať aj s pánom doktorom. Takže prajme ešte krásny zvyšok dňa a dovidenia.
1: Všetko dobré, dovidenia.